1: 谢谢你我他快乐平安行，七嘴八舌讲清楚，乐活街道自在同行。我是你的好朋友瑶瑶 ，F A 零四点一正声广播电台，陪同大家来到两岸三地时间了。那么今天呢，我们呢要带大家来到了，也就是我们的彰化县喽。说到了彰化县，一定有个特别的地方，就是我们的普心乡。所以今天呢，在空中陪伴我们大家呢，也是我们的彰化县普心乡公所的张成宇乡长了。我们先让乡长跟我们两岸三地的好朋友来打个招呼，哈喽。
0: 大家好，我是彰化县普心乡乡长，我是张成宇。大家好，是
1: ,是当然呢，说到了哦，这个普心乡啊，大家会有点误导哦，对，<好>以为是
0: 桃园的普心。对
1: ，然后第一个还会跟我讲说，嗯、不就是那个粉油粉腻粉香粉好吃的粉油鸡啊？不是啦，站<笑>大赞大，我们是来彰化彰化，<笑>说到了我们的彰化县的普心乡哦，我们是不是来特别介绍一下我们的普心乡？
0: 好，那普心乡是刚好在彰化县的中心点。嗯，那我们普心乡哦，有一个很特殊的地理位置。我们普心乡有三个交流道，哦、三个交流就是一个国道一啊，国道一的交流道下来。嗯嗯然后另外就是七十六号快速道路也有两个交流道的出口都在普心乡，嗯、所以交通跟地理位置是非常四周。可是呢，我们的面积不大，只有五乘以四二十多平方公里
1: 。哦，那我们的人口大概有多少、啊呃？大
0: 概有三万五千人左右
1: 。哇，都以这个所谓的老年人居多吗？哎
0: ，不会，我们是还好，因为我们这边是半农哦半。应该是属于农业比较多啦，哎、哦啊、然后就是上班族的也蛮多的、嗯、啊，所以我们的老人的人口数大概是在13趴，比那个全县的是4 15趴还少一点点。真
1: 的也吓一大跳哎、欸，想<对>说哎，一般来讲，如果说这个才三万多人，基本上都是老年人比较多哦。对。不过借由刚刚向长讲，不对哦，颠倒过来哦。对哦。呃，而且是以农业跟所谓的上班族，哎，像如果说以农业的话，是以什么为主呢？我们
0: 埔心乡。有三个农特产、嗯、哦，现在应该算是全国知名的啊。有一个就是葡萄，嗯、啊，葡萄的部分，我们普东葡萄的主好边包括大村跟西武都是葡萄的产地。哦、那我们的产地的产量比较少一点，哦、大概是只有两百公顷左右。嗯、可是我们的品质很高，又又发展休闲农场，嗯、所以我们的普兴的葡萄，尤其是巨峰还有黄金葡萄，全国知名。而且我们普兴还有在葡萄。树下用餐的那种啊，我们那种行销手法，所以我们也利用这个方式行销我们的观光
1: 。嗯，是哇，一个是葡萄，那另外两宝嘞
0: ？另外一个哈、哦，就是、嗯、啊，我们传统的番石榴，就是芭乐。嗯，就芭乐。芭乐<勒>。那我们芭乐有比较特殊的一个品种，就是那个呃、啊、蜜芭乐。蜜八的，巴就是软的巴乐。嗯，那最近有很多长辈哈，现在高龄化嘛，都喜欢吃巴辣，可是太硬呢，又没办法咬下去。那我们普心有很多，之前很多农民都有栽栽植那个软的巴乐。嗯，对，欸、就是蜜巴乐
1: 。哦，叫蜜巴乐。对，好，这是二宝哦。那第三宝嘞？啊
0: ，第三个哈，这个太太厉害了，各位都。吃过那个芒果哈，嗯、那个什么金黄的、啊，还有诶、欸，我们很多芒果。可是我们普兴叫做金蜜芒果，欸、蜜芒果，对。呃
1: 、差别在哪里呀、
0: 啊？我们的蜜芒果是摘章啊，哎哦，对，<解>大概在果树上大概七分熟就要拿下来了。來了对，我们是七分熟才摘，嗯、七八分熟才摘。那跟一般的大概六五六分熟摘下来，然后再去。啊，在那个熟成，这个是不一样的。
1: 哎，这个哈、哦，这个来到了我们的这个普兴乡哦，借由我们刚刚乡长哦<对>一讲，大家有没有觉得？哎，对呀、啊，这些都是我们在超市，在这个都会地区哦，哦爱吃水果的朋友都知道，哎，可是都不知道是从我们的普兴乡出来的。对芒果的
0: 精密，这个品种哦，<诶>就密密密密密芒果在，在百分之九十都来自于彰化县的普兴乡
1: 。哇，人家常常在讲，要好的观光就要好的道路哦，<对>所以呢，在今年的中央。这个前瞻提升道路品质计划哦，其实说真的，对我们整个这个彰化县的普心乡，你觉得有没有一些帮助啊
0: ？这个真的帮助很大。我跟呃听众朋友分享哈、哦，我们普心乡有一条贯穿啊，以前旧的台场、旧铁道，嗯，贯穿，呃，园林市。啊，普兴乡，<是>还有西湖镇的一个自行车，哎、那个台糖旧铁道。嗯，那我们台糖旧铁道它是、哎，日治时代的轻轨、啊嗯、可是后来变成自行车道，就变成一个啊便民的一个一般民众就是比较轻工具，包括机车、脚踏车的一个通行的道路。嗯，那我们在一百零六年透过我们前瞻基础建设，把这一个自行车道啊，把它这个。就是休闲的这个廊道，嗯啊，通过前瞻基础建设把它整修好。嗯，那目前的话，这个是我们应该算是彰化地区最热门的自行车车道，而且是行人、自行车还有机车，就是比较共共用的车道。那。不仅是瓶子，呃，诶，又平又直，最重要的就是它周边的景观。那我们这个车道，当时营建署的长官还特别给我们命一个名，他说我们的那个树相要一致啊，我们就把它变成风箱大道，因为我们种了很多、欸、两、哦、两,两侧都是种了清风
1: 。哦，是，对，哎、欸，这个不错哎，尤其是呢，呃，在这个入秋的时候，那颜色就非常漂亮，就很漂亮，漂
0: 亮而且它是诶那个那个树树相哦，有一个好处，它就是那个根不会板根，对，所以。对行人通行的部分、哦，哈，还有就是轻轻轻便的交通工具，包括机车跟自行车，都是非常非常好的一个一个呃呃行道树，嗯、而且最重要，这一个是透过前瞻基础建设，我们大概有补助大概两千万，那这一条道路变成我们是观光廊道，因为它可以贯穿到元林假霸晚，哦，嗯、然后假那个呃假凤柜，还有假碧台吧，嗯、然后来普兴吃水果。嗯。然后到西武吃羊肉卤，嗯、就骑个脚踏车或者骑着机车，哦，<一>都可以，就对了。对对对，一般民众就变成可以利用这个交通工具，哎、呃，简单的交通工具就可以享受一下那个简单啊的庶民庶民的一个美食。嗯
1: ，是，哇，就借由乡长这样讲，哎、欸，真的哎，等于是说，哎<對>，带、欸、动了整个的一个观光人潮，对不对？对啊，對啊而且他只要骑乘自行车可
0: 以啊，我们乡内的各节庆活动，我们都会办轻旅行。那这条前瞻。基础建设补助给我们整修过的这条道路，就是轻旅行的，呃，那个人家说点线面，它是通过这个线去串联点，景景点是一个非常好的一个串联的一个交通。呃，交通动线
1: 。嗯，是。另外，大家比较担心的就是哦，大家都知道这个所谓的呃管线啦，哈，还有就是那个人口盖、<對>人口盖啊。对，而以这样的话，我们这边也有来做这样子的一个配置跟所谓的这个改建的部分吗
0: ？其实哦，我们这个前瞻基础建设里面哦，它是希望能够用最啊、呃，就是最有效的方式，去解决人行通行的一些这些啊。呃障碍点，那刚刚讲到人人口盖啦，有一些人口盖，还有包括那个侧沟了，还有一些呃通行步道了，嗯、那我们都透过这个前瞻基础建设里面一并把它整修完毕。嗯、所以前瞻基础建设对这个偏乡，对我们这种比较啊资、呃、源。比较少的一个偏向哦，真的注意很大。最重要就是我们地方政府负担的比较少，像我们公所只负担百分之十七，那中央补助八十百分之八十三，这是无比的一个啊，一个很大的一个补助，<忙>对，真的是太好了。嗯、
1: 呃，而且呢，也协助整个一个道路的改善。对，你看哦，你我们让乡民也会有感，对不对？而且非常有感，嗯、因为我们、這個嗯、
0: 我们都是以生活圈的道路为优先做改善。譬、嗯、那生活圈就是人口密布最高。高的一个，我们的我们的道路使用最高的一个道路。嗯
1: ，是，所以呢，对于我们整个普心乡的这个乡民来讲哦，哎、嗯，他们这个反映给这个乡长是最直接的，对。因为有时候在呃做一些工程的时候，我们要开说明会，他们带给你的这个反应是
0: 什么？我们很多乡民呢、啊，他自从有政府在做这个前瞻基础建设之后，他们认为说政府利用这个前瞻。基礎建设把我们整个比较人口密集，甚至它交通急需改善的那些瓶颈那个路面啊，做修复之后，其实这个最重要还是可以提高，就是给我们这些行人安全跟。啊、平安跟顺畅的道路、嗯、啊，最重要就是现在很多人中中老年人他们喜欢运动，嗯、那这透过这个方式，那个平整的路面也让他们行走的路路面更安全。嗯
1: ，等于是说呢，我们从这个呃整个不管是老年人他们喜欢使用的这个公园啦，或活动中心啦，呃，甚至我们的这个学童也多吗？现在
0: 哦有我们。呃，前瞻你有补助，我们针对哈、哦、那个学校周边的那个啊通行啊人人本的通行步道改善。嗯、那我们透过用标线的方式，而不是去做安全岛的方式，或者是啊那那个人行道的方式。嗯、那我们透过这个标线的的那个色差，嗯、然后让那个行车，而且跟行人，他可以很明确的去区隔以外，可是他又能够让我们的行车跟行人能够。安全的在使用他们的道路空间
1: 。嗯，是哦，这个真的是通学的哦，这个一定必经之路啊。对，哎、欸，不过倒是请教一下乡长，在我们的这个学区的周边哦，有没有哪几条已经改善了？而且呢，对于孩子来讲，尤其是家长接送来讲，都非常方便的
0: 。有啊，我们就是有关于就是圆渡路,路周边。好、哦，原路路也是我们啊，普兴就是最大最市区的原路路，嗯、还有我们的新兴路、新兴路，然后还有再再来就是太平路，嗯、然后再来就是我们还有很诶、呃，包括我们未来还有普兴路，这个都是贯穿普兴纵，包括纵线、冠线都是周边，尤、呃、其、就是我们太平路，我们太平公园，诶、呃，太平公园跟太平国小在周边，然后还有我们相关的，啊、包括那个啊，我们的。凤小、国小跟那个无缝国小周边，我们都透过这些前瞻的一个经费，让他们的学生的行人空间都能够释放出来，甚至。给予很多啊，就是行人不仅是安全以外，给行车也更能够注意到行人的一个动线
1: 。嗯，是藉由乡长哦这么介绍才知道，哎，我们同学这边也在做咯，哈。对对。哎，做的非常完善，已经就是完工的部分了。对。啊，不过呢，我们也知道了，这个借由乡长介绍，知道普兴乡并虽然没有这个老年化那么的严重啊、哦，是。但是呢，我们也是会面临到，对不对？对。所以我们都要先做好准备哦。所以在这个通行的环境。包含了无障碍的环境的建制，还有就是我们这些呃这个生权团体哦，在使用的部分，哎，其实会在我们的这个普兴乡会常常看得到吗？还是说我们也有做这样的一个建构？
0: 我们其实这些道路都是生活圈的道路，都是每一个人几乎我们都会用得到的。七八十乡民看得到、用得到，而且、哦、而且最重要就是使用得到的一个道路。对，嗯
1: ，是呃，所以现在有正在做，也有在规划了。对
0: ，我们现在已经都有完成，然后我们最新规划的就是要把我们啊、呃，就是连接刚刚我跟。听众分享的就是七十号快速道路下来的普兴路，还有就是我们的啊，我们一个新一个社区人口密集的新兴路跟周边的巷道，嗯、我们全部都要已经一并改善。嗯、那以过去的地方财政来讲是没有能力的，可是透过前瞻的补助，让我们这些路都变得非常非常的啊平整。最重要还有我们在观光景点，包括我们罗措天主教堂旁边，嗯、哦，还有我们啊相关的有一个宗教信仰中心，我们都有改。
1: 嗯，是，而且刚刚乡长也讲到，你看我引以自豪的自行车道哈，<对>哦、一路串到底呀、啊。对，好、哦，在吃这个所谓的庶民的小吃美食之外，另外一个呢，哎，您如何这个结合大众运输啊？还有就是说，你怎么样去规划？哎，使用的公共通行的空间啊，譬如说，哎，旁边的这个医疗啦，啊、哦，这个活动啊中心啦、啊、市场啦、啊、公园啦、啊，好、哦，这怎么去做好串联？因为这些串联。的话，必须使用到就是道路的空间的宽诶，<对>宽度这个部分。像那
0: 个我们以前，我们我们普信有一个布立的彰化医院，嗯，哦，那彰化医院的话，彰化医院它周边的道路啊，它是在都市计划内，它是高速公路特定区，那旁边还有一条新林路，那之前的道路的宽度都不够，是。那它呃，透过我们啊前瞻跟啊我们的生活圈道路的一个计划之后，我们把。它有那个计划道路，呃，十米之前都没有开辟的，嗯、甚至周边连外的道路，我们一并开开辟之后，那包括就医环境，嗯，包括哦，我们的交通以前我们的车辆没有办法进入进入的，能够影诶、嗯哎，会影响到啊啊救灾的部分，我们都一并解决。嗯、啊，最重要就是这些连结的部分都是属于啊，一般民众在几乎天天啊使用的道呃的道路。所以，以前端基础建设现在的一个。补助方式跟补助的项目，嗯、对我们这些啊，刚刚呃，就是在属于城乡之间的这些城市，都有很大的注意。嗯
1: ，是迎接你我他快樂，快乐平安行，七嘴八舌讲清楚，乐活街道自在同行，陪伴大家是彰化县的普兴乡公所，我们的张成瑜乡长介绍的非常详细之外，也欢迎大家做回来我们的普兴乡玩，我们要非常谢谢我们的乡长哦。
0: 好，谢谢大家。
1: 带回来的时候继续悠有宝贝啊。
0: 悠悠宝
1: 啊！来到了悠悠宝贝啊！我们带大家来到的是垦丁国家公园管理处了。那么这一次呢，为了补助国立中山大学博士候选人李正章多年来呢，致力在垦丁国家公园还有周边的地区，在观察所谓的路线。嗯、呃，那这个路线呢还可以做研究哦。他跟多位的国内外的线类分类学者哦，在这个国际期刊就发表了最新的研究成果。那么总共呢为恒春半岛增加了八种的路线记录，其中呢就有四种呢是集中分布。在肯丁国家公园的港口西，那么也新增了记录有八种，累积了物种多样性。李正章今年呢，哦，跟这些现类分类学者，包含了中兴大学的施席德教授、徐志伟研究生、新加坡大学教授 Key， 还有我们的海洋大学的和平和教授海洋。凯科中心的江国成研究员，包含了福建的集美大学施宜家教授等等，哦、呃，来做合作。那么在国际期刊的《甲壳动物学》还有就是《动物学研究》发表了最新的论文。那么总共呢，在肯定增加包含了颗粒方颚蟹等八种新纪录的路线。那其中我们刚才讲到四种呢，就是分布在。肯定的港口溪，那肯定国家公园的范围内记录到的路线，现在到为现现今为止呢，就已经高达了六十五种哦，真的很多哦。那么肯定国家公园呢是世界级的路线宝地，那么屡次有新的路线发现，那李正章就会在稍早，像二零一八年的港口溪发表了两种新种，那么二零一九他又再度的破新纪录八种。成果呢是非常棒之外，据统计啊，再加上这一批新发现，港口西的陆蟹种类已经达到了45种，那么也是肯定跟恒春半岛五大类蟹的热点，包含了什么呢？保利西、后湾、香蕉湾、港口西、出风鼻。哇，厉害！那么在全横村半岛的路线呢，就来自有六十七种。那这些还是路线研究里的冰山一角哦，可能还有很多未正式发表或者是记录到的种类都在港口溪。那原来这个港口溪呢，蕴酿的路线多样性在历年都是被低估的。然而呢，对于这些珍贵的路线栖息的环境却被。面临人为工程所威胁。以往呢，曾经有路线发表后，因为栖息地被破坏，哦、或者是被列为河川工程整治的对象。那么，哦、在这里也期待哦，相关的单位同在地的居民可以来保护他们，让他们有一个栖息的环境。港口西下游跟河口呢，是全垦丁也是全台湾路线多样性最高的地方。那么包含了鹅卵石这个路线栖息地，还有就是在河床好、哦、这边。那么我们也特别讲到这个八种新纪录的路线，包含了颗粒方颚蟹。还有又称它就是鹅卵石蟹，顾名思义就是它的体型像一颗鹅卵石。平常呢，它就是在那个清澈的淡水溪河流，那遇到的敌人就会、啊、装死，很可爱。目前为止呢，在这个港口溪，呃，这个浮水桥上面呢的上游，跟中港溪的下游。都会看到它们的足迹。那另外一种就是巴士尼毛蟹，它全身呢是土黄色的，而且有短绒毛。那么栖息地就是在泥巴环境，全身呢经常都是沾那个泥巴，看起来就很像一只泥娃娃。那这种种类呢，在港口溪呃的溪口跟保利溪口啊、呃，数量也不少。而且呢，它很有保护色，因为外观你就觉得它就是泥巴嘛，吼、哦，除非动它，你就发现真的很特别。那另外一种蟹就是柔毛折颚蟹。它是台湾已知同属蟹类中体型最大的雄性的大螯，具有两撮很明显的绒毛，所以它的特征很明显。目前台湾只有一只标本被发现，在地点就是港口溪的河床。受惊吓的时候，它就往深水处跑。推测呢，这个港口溪的栖息深水处的石缝里面，应该还会有它的存在。那另外一种蟹叫做细爪凝香手蟹。早期呢，曾经在后湾被发现过，当时呢没有正确的种名，那么一直到李正章呢，在2017年的时候，在保利西调查的时候，在一处的草泽上面。大量的发现，今年呢在港口西发现了少量的个体。那么，呃，这个也跟国外的标本比对，才知道哦，原来它就是细爪泥象鼠蟹，很特别吧？好，这些图片呢都是在呃这个我们悠悠 l i a e Show Hello Taiwan 悠悠爱旅行跟我们的银建署官网都可以查询到哦。那另外一种蟹呢是叫做柔毛泥毛蟹啊，这个种类呢早期只是香蕉湾的珊瑚礁区域可以发现。爆卵的母蟹，一直到2017年，李正章在绿岛跟垦丁都有发现这样的一个栖息地，它都是在珊瑚礁的细缝中，而且呢，可以顺利采集足量的呃这个标本。啊、呃，后来也确认了这身份。那另外一种叫做长足圆方蟹，它是中心大学施习德教授跟研究生许志伟首先呢在小琉球发现的。那么李正章后续呢在垦丁也有发现。这个蟹呢常常在珊瑚礁的潮间带石缝爬行，有时候还会爬到比较干燥的礁石上面，也常常会很清楚的看得到。那么另外一种呢叫做细毛盾背蟹。它是一个多数个体栖息在潮间带的岩石或者是沙石的交汇处。那么，施席德教授的团队呢，在基隆还有就是肯定的区域都有发现它的踪迹。推测啊，台湾的东海岸应该都会有。那这个蟹呢，因为它体型很小，而且它的体色是灰白色的，所以它常常会跟细沙哦混为一体。所以在野外看起来，它就很像那个。简在讲贝壳的碎片，这样子讲，所以它很不容易被发现。好、哦，它或者是贝壳的尸体，好、哦，这、就是、大家都以为哎应该是贝壳，可是它不是，它是一种蟹。那当然，另外一个呢，就是让大家发现真的有这样的一个保护色是不容易被发现的。另外一种叫做薄荷岛灰岩香手剑蟹哦，这个蟹呢。它的步足特别长，所以很容易辨识。在2014年的时候呢，李正章就在绿岛的海岸公路就发现第一只，呃，它迁移，而且它还抱卵，是个母蟹。到了2018跟 2019， 在肯丁的珊瑚礁区呢又看到，所以这个蟹呢，在国外七息区，呃，的地方通常是在中乳石的石洞里面，但是在肯丁呢，它七息的话就是在珊瑚礁潮。上一代，好，就珊瑚礁那个上朝那一代，好，比较湿潮的一代，一个环境，所以非常特别啊！所以你看，我们让我们大家可以了解啊，原来有这么特别的、哦，没错，你有没觉得很特别嘞？所以蟹的种类真的很多，看了图片再对照我刚才所说，你会觉得哇，蟹好可爱哟。马上带大家来到了下水道工程处啦！台南再添一座万吨级的再生水厂。内政部营政署吴兴修署长、科技部南部科学工业园区的管理局苏正刚副局长，包含了经,经济部水利署王义峰副署长，还有台南市黄伟哲市长共同签署了一个台南市安平水资源回收再利用的推动计划，还有包含了合作意向书。安平厂预计呢，在三年后可以供一万吨，五年后可以供三点七五吨再生水给台积电等公司来使用，也稳定了南科的高科技用水。那么吴兴修署长也特别说明，因应整个台南科学园区的投资规模逐渐扩大，那么产业用水需求量就大了。那么继新建永康再生水厂之后，也供每日 1.55 万吨的一个再生水。内政部呢再拔注 33.68 亿元来补助新建安平再生水厂，预计呢在111年的6月就可以再供应1万吨， 1 1 3十今年的六月就可以再供应三点七五吨哦，给南科台南园区来使用，也可以让我们的企业呢把根留在台湾，稳定发展。为了改善生活环境，其实从八十年起大规模的补助地方来兴办污水下水道建设，虽然不容易被看到，但是我们持续在做。目前台南市整体的污水处理呢，就达到了百分之四十四点六七，也是全市四成。以上的生活污水已经过滤处理过了，有效的改善的就是在地生活环境跟水质。那么也再次的强调，未来呢也会跟市府团队再继续努力，加速的推动台南市的前瞻基础建设以及下水道建设，来持续改善整个市民生活用的品质，包含了稳定就业的环境。那么台湾珍贵的水资源跟产业朝永续发展的方向来做前进，达到呢循环经济前瞻。政策的一个好目标哦，迎接你我他快乐平安行，七嘴八舌讲清楚，乐活街道自在同行，我们就下次见啦，拜拜。